0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl
1: Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias... Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para disfrutar de los próximos 55 minutos de radio. Aquí en Radio María, haciéndonos compañía los unos a los otros y teniendo un objetivo común, que es el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que este es uno de los programas que podemos catalogar de formación permanente en la doctrina católica. Todas las tardes, en esta franja horaria. Tomamos nuestro libro de texto que como les digo no es otro que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ese libro breve que en apenas 250 páginas nos ofrece un resumen precioso de todo el Catecismo Mayor de la Iglesia. En el año 1992, recuérdenlo bien, el Papa San Juan Pablo II nos regaló lo que aquí conocemos como el Catecismo Mayor, que se llama en realidad el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro mucho más voluminoso y con muchísimas más fuentes y más desarrolladas que se nos ofreció por parte del Papa San Juan Pablo II, también como un trabajo de todos los obispos de la Iglesia Católica en comunión con el Papa y como un fruto granado del Concilio Vaticano II, un tesoro de doctrina y de gracia. Bueno, pues el mismo San Juan Pablo II dijo que quizá muchas personas no pudieran tener acceso fácil a este libro más voluminoso y necesitaran quizá un instrumento un poquito más breve para tener acceso a toda la doctrina, pero de una manera más resumida y mucho más accesible, de manera que, le propuso al entonces Cardenal Ratzinger que con un grupo de expertos y teólogos pues preparasen este resumen autorizado que luego vio la luz en el año 2005 y que fue promulgado por la Suprema Autoridad de la Iglesia, en este caso ya por el que era Cardenal Ratzinger cuando era Papa ya Benedicto XVI el 29 de junio del año 2005 y se nos regaló a toda la Iglesia este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como les digo, los mismos contenidos, la misma estructura, pero presentado de una manera diferente, mucho más resumido y con preguntas y respuestas que favorecen la catequesis y favorecen también la memorización. Bueno, pues este es nuestro libro de texto, mucho más accesible para todos, también con otros recursos preciosos como son esos grabados que aparecen al comienzo de cada parte o al comienzo también de cada sección y que nos presentan de alguna manera en un esquema gráfico todo lo que luego vamos a ver. Yo les invito, queridos amigos, a que tengan este libro. Ya llevamos casi dos años estudiándolo en esta etapa, estamos a punto de terminarlo. Por eso yo sigo insistiendo en que si no lo tienen todavía compren la edición escrita, la edición impresa, porque en esta edición impresa vienen todos esos recursos, no solamente los 598 números de que consta la doctrina que nos expone el compendio, sino esos recursos gráficos y luego también algunas oraciones comunes, también algunas fórmulas comunes de la doctrina que todos tenemos que conocer. Y luego, sobre todo, el índice analítico, que es súper práctico, y también el índice general que nos ayuda a situarnos en cada parte y a poder estudiar con mucho más provecho. Bueno, pues aquí queda mi recomendación. Una vez más, queridos amigos, yo ya tengo abierto el Compendio del Catecismo por la página 197, que es donde vamos a repasar hoy. Y pasaré también a la página 198 porque hoy comenzaremos el capítulo tercero de esta sección primera de la cuarta parte del Compendio del Catecismo. Un capítulo tercero dedicado a la vida de oración. Pues bien, amigos, eh, vamos a rezar juntos, porque ya saben que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine y nos permita abordar el estudio de la verdad contenida en el depósito de la fe que la Iglesia Madre nos enseña a través de este instrumento que es el compendio del Catecismo. Un día más, rezamos así. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María. Y si alguno de nuestros oyentes se acaba de incorporar a nuestra sintonía después de haber hecho ese saludo inicial, pues siéntase acogido y bienvenido a esta edición de nuestro programa. Este programa que nos acompaña todos los días laborables en esta franja horaria y en el que estudiamos, como les decía hace apenas unos minutos, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ya saben que tenemos nuestro programa dividido en secciones y antes de abordar el repaso de lo visto en nuestro último programa y antes de abordar también el avance de doctrina, tenemos lo que hemos llamado las pinceladas de sabiduría, que es una catequesis práctica. Es decir, nosotros a través de estas pinceladitas o estos capitulillos de un libro así titulado Pinceladas de sabiduría, escuchamos una sugerente historia en la voz de Alberto y después aprovechamos para hacer alguna pequeña aplicación práctica a nuestra vida o alguna sencilla reflexión al hilo de las ideas que aparecen en esa pincelada. Todos los días lo hacemos así. Creo que nos está viniendo muy bien a todos. Es una manera de comenzar. Es como un calentamiento para luego poder hacer el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio. Así que, queridos amigos, sin más preámbulos, yo les ofrezco la pincelada de hoy que se titula Corazón de Madre.
2: Corazón de madre Jack Marda Costa es una mujer brasileña que sufrió varias puñaladas en el tórax, cabeza y brazos de parte de su hijo Pero aún sufría más por la locura de su hijo Por eso ha pedido a la policía y a los jueces que perdonen a su hijo Insistía en que actuó contra ella porque estaba con un problema de nervios Benditas entrañas maternales las personas de buen corazón siempre saben perdonar y aún excusar al ofensor. Una antigua leyenda cuenta que el hijo de una madre viuda se enamoró de una mala mujer. Para demostrar que la amaba por encima de todo, le exigió que le entregara en sus manos el corazón de su madre. El joven cometió el horrible crimen, lo envolvió y salió hacia la casa de su amante. Tropezó y cayó y cuentan las crónicas que salió del corazón de la madre una dulce voz, hijo mío, ¿Te has hecho daño? Sí, un cuento inverosímil, melodramático, pero que nos alecciona sobre la grandeza del corazón de la madre.
1: ¡Qué bonita y sugerente historia, queridos amigos, la que nos cuenta hoy Don Justo López Melús en esta pincelada titulada El corazón de una madre! Y es que, queridos amigos, en muchas ocasiones he escuchado que quizá en esta tierra el amor más parecido al amor generoso de Dios es el de una madre, que no mira nunca por sí misma, sino que mira siempre por su hijo. Se dice esa expresión, queridos amigos, de que una madre es para mil hijos y mil hijos no son para una madre. O aquella otra historia en la que se narra que una mujer tenía un único hijo y otra mujer tenía diez hijos. Y entonces la mujer que tenía un único hijo le dijo a la que tenía diez hijos, «No sé cómo puede usted dividir su amor entre diez, yo solamente tengo uno y le puedo dar todo mi amor». Y la madre de los diez hijos le dijo, «Querida amiga, el amor no se divide, el amor se multiplica». Y es que es así como funciona el corazón de una madre, queridos amigos». Una madre nunca mira por sí misma, una madre siempre está mirando por su hijo, aunque su hijo le esté apuñalando por la espalda, o aunque su hijo le esté haciendo sufrir muchísimo. Es, dicen, el amor más parecido al amor de Dios. Estas historias que nos ha contado hoy Don Justo a propósito del amor de una madre, el amor que era ofendido por su propio hijo, pero que sin embargo ese corazón materno seguía amando, creo que son muy ilustrativas. Yatmar Da Costa, una mujer brasileña, sufrió varias puñaladas en el toras por parte de su hijo... ...pero sufría aún más por la enfermedad nerviosa o psicológica de su propio hijo. Por eso pidió a la policía y pidió a los jueces que no condenaran a su hijo... ...que lo perdonaran porque ella insistía que lo había hecho por sus problemas de los nervios. Y también, queridos amigos, nos cuenta esa vieja leyenda de la madre viuda que tenía un hijo que se enamoró de una mujer muy mala, y esta mujer, para demostrar que ese hijo le quería, le pidió el corazón de su madre, y el hijo no tuvo escrúpulos de ir hasta casa de su madre, matarla, degollarla, sacarle el corazón, para presentarle el corazón a esa mala mujer. Dicen que de camino iba tan deprisa y tan nervioso que el muchacho se cayó. Y cuentan, así nos lo ha relatado, queridos amigos, esta pincelada que acabamos de oír, que según tropezó y cayó el muchacho del corazón de su madre salió una voz que decía te has hecho daño hijo mío y es que el corazón de una madre nunca mira por sí misma sino que mira siempre por su hijo en este sentido decimos que es el amor humano más parecido al amor de dios es verdad que el amor de una madre nunca es perfecto como perfectos nunca somos los humanos pero es quizá el amor más parecido cuando es un amor recto al amor propio de Dios. Porque fijaros sino que hizo Dios nuestro Señor, se encarnó en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo uno de nosotros, tomó nuestra propia condición, pasó por uno de tantos, se convirtió en un esclavo y sufrió muerte de cruz, y luego resucitó al tercer día, y todo por nosotros, porque nos amaba. Nosotros éramos los que merecíamos tal castigo por nuestra desobediencia de Dios, por no prestarle nuestra adoración, por haber torcido nuestro corazón a los ídolos. Y sin embargo, Dios mismo nos ama tanto que nos envió a su propio Hijo para rescatarnos del pecado y nos compró al precio de su propia sangre. Mucho le ha costado al Señor nuestra salvación. Le ha costado el precio infinito de su sangre redentora. Y todo esto por puro amor. Así es el corazón de Dios, queridos amigos. Dios nos ama por encima de todo. No perdonó a su propio Hijo, pues ¿cómo no nos lo dará todo con Él? Como nos dice San Pablo también en ese texto que encontramos en el Nuevo Testamento. En esta tarde yo les invito a que consideremos el amor gratuito de Dios, un amor generoso, y que podamos encontrar también en el amor de las madres y en esos cuidados cariñosos y tiernos que el corazón de una madre dispensa siempre a sus hijos, lo más parecido al amor de Dios, lo más parecido a la entrega generosa del corazón de Dios. Fíjense, queridos amigos, cómo Jesucristo nuestro Señor, en el momento del patíbulo, cuando acababan de clavarle en la cruz, no tuvo palabras de condena para aquellos que le estaban crucificando. Al contrario, dijo Dios mío, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor nos estaba excusando, el Señor estaba excusando a aquellos verdugos que le llevaban a la cruz y el Señor sigue excusando a todos aquellos que le llevan a la cruz con sus propios pecados. Así es el corazón de Dios y así es también el corazón de las madres pues vamos a aprender por analogía, porque claro que evidentemente hay mucha diferencia, pero decimos que mutatis mutandis, el corazón de una madre, es lo más parecido al corazón de Dios, salvando, por supuesto, la infinita distancia y oseando siempre la analogía, porque en Dios todo es infinitamente más grande, porque Dios lo es todo. Agradezcamos una vez más este amor generoso de Dios y agradezcamos también hoy, a propósito de esta pincelada, el amor de nuestras propias madres, los que las tenemos todavía en este mundo, gracias a Dios, y los que ya la tienen en el cielo y desde allí les siguen amando. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa. Vamos a abordar el tercer momento del mismo que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del programa, el del pasado miércoles. Estuvimos terminando de estudiar el capítulo segundo de esa sección primera de la cuarta parte del compendio del Catecismo. Recuerden la cuarta parte que se titula La oración cristiana y la primera sección de esta cuarta parte que se titula La oración en la vida cristiana. Aquí vemos varios capítulos. El primer capítulo dedicado a la revelación de la oración el segundo capítulo que hemos dedicado a la tradición de la oración y en este capítulo, que es en el que estamos ahora repasando, por lo menos para ver los últimos números que estuvimos estudiando, hemos estado viendo la tradición de la oración, las fuentes de la oración, cuáles son las fuentes de la oración cristiana, que decíamos que son cuatro, la palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Después abrimos un nuevo artículo, un nuevo epígrafe titulado El camino de la oración. Allí nos preguntábamos si hay en la iglesia diversos caminos de oración. ¿Cuál es el camino de nuestra oración, que no es otro que Cristo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? ¿En qué sentido es Mariana la oración cristiana? ¿Y cómo reza la iglesia a Santa María? Y luego el último artículo precisamente de este segundo capítulo nos habla de los maestros de oración, que es lo que vamos a repasar precisamente en este momento, los números 564, 565 y 566. El número 564 se pregunta de qué modo los santos son maestros de oración. Estamos estudiando, por supuesto, aquellos que nos enseñan a orar, aquellos que nos han marcado un camino que nosotros podemos seguir, que es el camino de la oración. A propósito de ese número 564, nos dice el compendio lo siguiente. Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración. Varias ideas desarrolla este número como ustedes han podido comprender. En primer lugar, nos dice que los santos son para nosotros modelos de oración. Ellos que son los que mejor han estado unidos a Cristo, los que se han identificado mejor con Cristo, los que han vivido las virtudes de manera heroica. Son maestros para nosotros de oración en el sentido en que son modelos. A ellos les podemos imitar precisamente en su oración concreta. Y los santos han sido siempre eso. Nosotros tenemos santos de nuestra devoción que son modelos para nosotros. Pero no solamente eh, los santos son modelos de oración y en este sentido son maestros, sino que también los santos, por estar en el cielo, por estar ya gozando de la visión beatífica de Dios, también se convierten en nosotros en poderosos abogados e intercesores nuestros ante la Santísima Trinidad, que interceden por nosotros y que interceden también por el mundo entero. Ellos ven constantemente el rostro de Cristo e imitan también a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo después de su ascensión sentado a la derecha del Padre? Pues vive siempre para interceder por nosotros, como nos dice la Sagrada Escritura. De manera que eso mismo hacen los santos uniéndose a Cristo. De manera que su intercesión es el más alto servicio, como hemos leído en ese número 564, que están prestando al designio de Dios. Viven siempre para interceder por nosotros también los santos. Por eso les invocamos constantemente, por eso apelamos a su intercesión. Y por eso también la Iglesia, lo, lo explicábamos el otro día, eh, pide que para que un santo sea beatificado, sea canonizado, tenga que hacer también un milagro. El milagro evidentemente no le hace el santo, sino que lo hace Dios, pero por intercesión de ese santo. De este modo, la Iglesia garantiza que este santo ya está en el cielo, porque está cumpliendo precisamente ese alto servicio que prestan los santos al servicio de Dios, que es la intercesión en favor de nosotros y también del mundo entero. Nos habla también de la comunión de los santos. Eh, la comunión de los santos es esa unión, esa comunión que se vive entre la iglesia que peregrina en este mundo, la iglesia también purgante de aquellos que se purifican para ver a Dios cara a cara, por los que nosotros podemos interceder, pero también en la comunión de los santos entran los que ya están en el cielo, los mejores de entre nosotros, y precisamente en esa vivencia de la comunión de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, según los carismas también de esos santos a los que invocamos. Y precisamente esos tipos de espiritualidad nos enseñan a cada uno de nosotros a vivir y a practicar la oración. Por eso tenemos que tener mucha devoción a los santos y por eso tenemos que también leer vidas de santos, Ahora también en estos últimos años, sobre todo en Italia, pero también en España, se han hecho muchas películas y muy buenas sobre las vidas de los santos que nos ayudan a conocer mejor a los santos. Pero yo les invito a que no nos quedemos solamente en eso, sino que también es bueno que leamos vidas de santos. Se ha recomendado siempre en la iglesia la lectura de las vidas de los santos para que conozcamos mejor su camino y también su camino de oración, para que nosotros podamos empaparnos de su espiritualidad esa espiritualidad que ellos han vivido y que como un carisma nos transmiten también a nosotros y nos enseñan a vivir y a practicar también la oración. Toda esa pleya de, de testigos de la que nos habla el libro del Apocalipsis precisamente son para nosotros modelos de oración y también interceden por nosotros y nos enseñan según su espiritualidad a vivir y a practicar la oración cristiana. Estudiábamos también en nuestro último programa el número 565. ¿Quién puede enseñar a rezar? A rezar, por supuesto, que también se enseña. Y nos habla ese número 565 de la primera escuela de oración a la que le da muchísima importancia. Nos dice que la familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. En la familia aprendemos muchísimas cosas aprendemos a vivir socialmente, allí se nos enseñan las virtudes sociales, pero también en la familia se ha de transmitir la fe, y no solamente como si fueran conocimientos únicamente intelectuales, sino que sobre todo se inicia a los hijos a vivir la vida cristiana. Y una de las dimensiones importantísimas de la vida cristiana, como estamos viendo en estos números, es la oración. Tenemos que vivir unidos a Dios constantemente, elevando nuestra alma a Dios, y también pidiéndole por nosotros mismos y pidiéndole también por los que nos rodean. Es la oración de intercesión, es la oración de petición. Y tenemos que vivir también unidos a Dios a través también de esas otras modalidades de oración que si Dios quiere hoy nosotros aprenderemos. Y todo esto que hoy nosotros también estudiaremos. Y precisamente por esto la familia se convierte en el primer ámbito, en la primera escuela de la oración. Allí se educa a los hijos a rezar. Y además se educa con el ejemplo, cuando los padres rezan, los hijos aprenden a rezar. Si los padres nunca rezan, o nunca rezan con sus hijos, o nunca rezan en familia, pues los hijos difícilmente aprenderán la oración. Y aunque luego en las catequesis se les enseñen las principales oraciones, las olvidarán pronto, porque es importante que esto se practique en casa. Y se practique en casa con una auténtica convicción. Hay que recomendar, nos dice el número 565... De manera particular, la oración cotidiana en familia, esa oración que se hace al comenzar el día, esa oración que se hace antes de comer, después de comer, esos momentos de oración que se tienen en familia, como la oración del rosario, que tanto ha recomendado la Iglesia rezar el rosario en familia, o esas oraciones también que se hacen al terminar el día, antes de meterse en la cama, los padres con los hijos pequeños y cuando ya son más mayores, esa oración que se puede hacer en común. También nos dice el número 565 que la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda fantástica para la oración. Hablamos de la catequesis de niños, de la catequesis de jóvenes y de la catequesis de adultos que está orientada, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a que la Palabra de Dios se medite en la oración personal. Eso es lo que tenemos que enseñar en la catequesis. La catequesis no consiste solo en dibujar, sino en introducir en la vida cristiana y, por supuesto, en la vida de oración. Y de esta manera se actualiza en la oración litúrgica esa oración personal y se interioriza en todo tiempo las cosas que nosotros vamos viviendo en la liturgia para que pueda fructificar todo eso que nosotros vamos viviendo en la oración común, pueda fructificar en una vida nueva a través también de la oración personal. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular, como nos dice catequesis Tradende en el número 54. Y también la catequesis es un lugar privilegiado para la memorización de las oraciones fundamentales, ya que estas oraciones fundamentales, oraciones vocales, ofrecen una base indispensable para la vida de oración pero es importante también que la gente, que aquellos que son catequizados, aprendan a gustar el sentido de esas oraciones vocales, como también nos recomienda el Papa San Juan Pablo II en esa carta encíclica llamada Catequesi Tradende, y esto lo encontramos en el número 55. También nos habla de los grupos de oración, que son auténticas escuelas de oración. El Papa recomendaba, y así lo hemos recordado en algunos momentos, el Papa San Juan Pablo II, me refiero, en esas cartas preparatorias para el tercer milenio, nos recordaba que cada cristiano ha de convertirse en un maestro en el arte de la oración y que cada comunidad cristiana, especialmente las parroquias, han de ser escuelas auténticas de oración. Y no solamente las parroquias, sino también los grupos de apostolado y los grupos de oración, como escuelas fantásticas de oración, que son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia. Lo son hoy y lo han sido siempre, pero especialmente en este momento que nos toca vivir. Y que el Papa San Juan Pablo II, gracias a estos grupos de apostolado y de oración, habló de una nueva primavera de la Iglesia. Pero es indispensable, por supuesto, y es una condición fundamental que estos grupos de oración nos enseñen a beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguarda de la comunión, nos dice el Catecismo Mayor, es señal de la verdadera oración en la iglesia. Y también nos dice el Catecismo, a propósito de la dirección espiritual, que el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración. Ahí está la dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la iglesia. Por eso el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual fuere el padre, tal el hijo. Y añade que el director, además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él cuando Dios se lo da ni aun lo entenderá. Bueno, pues queridos amigos, esto a propósito de lo que nos dice el compendio del catecismo de quién puede enseñar a orar. Nos habla sobre todo de la familia como primera escuela de oración, nos habla de la catequesis, de los grupos de oración y de la dirección espiritual como escuela y ayuda para la oración. Y también estudiábamos el número 566 en la que se nos habla de los lugares favorables para la oración. ¿Cuáles son esos lugares favorables? Se puede orar en cualquier sitio, nos dice el compendio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario. Nos habla de los lugares de oración. En primer lugar nos dice que se puede y además, digo yo, se debe orar en cualquier sitio. Claro que sí, al final toda nuestra vida ha de ser oración y para orar solamente hay que querer orar porque Dios siempre sale a nuestro encuentro y esto lo puede hacer en cualquier lugar. Creo que era Juan Pablo I en Ilustrísimos Señores, en ese libro suyo, el que explicaba una experiencia que él tuvo una vez en una estación del tren, una estación de ferrocarril muy ruidosa, y decía que para dormir solo hace falta tener sueño, porque allí él se había encontrado dentro de toda aquella barabunda y de todos aquellos gritos y de todos los ruidos propios de una estación de ferrocarril a un hombre dormido sobre su maleta, porque lo que tenía era sueño, o sea que se puede dormir en cualquier sitio. Bueno, pues igual que se puede dormir en cualquier sitio si se tiene sueño, si se tiene deseo de orar, también se puede orar en cualquier sitio. Pero nos dice que conviene bien elegir el lugar porque el lugar tiene una importancia fundamental para la oración. Nos dice que el templo es el lugar propio de la oración litúrgica para unirnos con nuestros hermanos y, en nombre de toda la Iglesia, elevar nuestra plegaria al Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y ese lugar propicio para la oración es el templo para la oración litúrgica o para la oración en común. Y también el templo es el lugar propicio para la adoración eucarística. En el templo se custodia como un tesoro en el sagrario la reserva eucarística, que es la presencia viva, real y sustancial, de Jesucristo en la Eucaristía, y tenemos que buscar al Señor en la Eucaristía para adorarle. ¿Y dónde tenemos que hacer esa adoración? Pues en el templo, que es donde está la presencia eucarística del Señor. Y también nos habla, pues como hemos visto, de otros lugares que nos ayudan a orar, y nos habla de tener un rincón de oración en nuestra propia casa familiar, donde podamos retirarnos y recoger nuestro corazón en la oración, donde tengamos alguna imagen de nuestra devoción, donde tengamos nuestro libro de oración, la Sagrada Escritura, etcétera, y también nos habla de otros lugares como monasterios, santuarios, etcétera. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si les parece, queridos oyentes, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a escuchar la primera canción de la tarde, al menos unos compases, antes de introducirnos en el avance de doctrina, en el que comenzaremos el estudio de un nuevo capítulo, el capítulo tercero, titulado La vida de oración. ¿Cuál es la oración que les propongo en este momento? Pues es un tema de Daniel Poli, titulado Mi lámpara encendida, y está sacada de un álbum que se titula así, Mi lámpara encendida. Vamos a escuchar la canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Señor, aquí tienes mi lámpara encendida, Enséñame a llevar. a mi puerta golpear yo pueda tu rostro contemplar Señor aquí tienes mi lámpara encendida enséñame a llevar tu luz por toda mi vida puerta a golpear. Yo pueda tu rostro contemplar. Señora, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar. Cuando vengas a mi puerta a golpear Yo pueda tu rostro contemplar Señora, aquí tienes mi lámpara encendida Enséñame a llevar Para
1: Comenzamos en este momento, queridos oyentes, el estudio del capítulo tercero de esta primera sección de la cuarta parte del Compendio del Catecismo, una cuarta parte dedicada a la oración cristiana. Nos encontramos con el número 567-567, es un número facilito de aprenderse, que se pregunta qué momentos son los más indicados para la oración. Nos dice lo siguiente el Compendio del Catecismo.
0: Número 567. ¿Qué momentos son los más indicados para la oración? Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. Oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la eucaristía dominical, el santo rosario, las fiestas del
1: año litúrgico. Bien lo acabamos de escuchar, todos los momentos son indicados para la oración pero la iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua oración de la mañana y del atardecer antes y después de las comidas la liturgia de las horas la eucaristía dominical, el santo rosario y las fiestas del año litúrgico y termina con una cita de San Gregorio Nacianceno donde se nos recuerda que es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar bueno, pues esto es lo que nos dice a propósito de los momentos. Antes estudiábamos los lugares propicios. Se nos decía que podemos rezar en cualquier lugar, pero que hay lugares propicios que tenemos que elegir para la oración porque nos ayudan a recoger los sentidos y a elevar nuestra alma a Dios. Ahora nos habla de los momentos. En primer lugar, nos hace una afirmación que todos los momentos son indicados para la oración. Y esto lo certifica con una frase de San Gregorio en Hacianceno, que es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Es decir, recordamos muchas veces que lo importante es convertir toda nuestra vida en oración, en una unión con Dios. Pero esto solo será posible si nosotros seguimos o tenemos unos momentos claves para la oración, donde consagramos esos momentos únicamente a orar. Y nos dice que la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. Es importante cuidar mucho la oración de la mañana. Esa oración de la mañana, que puede ser más corta o más larga, según las posibilidades de cada uno y según la dedicación que podamos tener a las cosas de Dios, mirado objetivamente y consultado también con nuestro director espiritual, es importantísima la oración de la mañana. Porque ya marca un poco el tenor de todo el día. Nos hemos unido a Dios en un tiempo específico al levantarnos y allí hemos rezado las oraciones de la mañana. Primero, haciendo el ofrecimiento de obras haciendo también el recuerdo de la señal de la cruz, que es la señal del cristiano, leyendo a lo mejor el Evangelio del día o recitando esas oraciones de la mañana, principalmente la oración de laudes, que es la oración de toda la iglesia, la oración litúrgica, que forma parte de la liturgia de las horas, la oración de la mañana como algo importantísimo, y también la oración del atardecer, también la oración antes y después de las comidas. Tenemos que recuperar en aquellas casas donde se haya perdido el rezar antes de comer, el bendecir los alimentos y el dar gracias a Dios por ellos. Y después de comer, no olvidemos que tenemos que dar gracias a Dios por esos alimentos que hemos recibido de su mano generosa. ¿Por qué? Pues porque Dios nos da el pan nuestro de cada día, no solamente el pan de la Eucaristía, sino también el pan material que necesitamos para nuestro alimento. De manera que es importante que aprendamos a rezar antes y después de las comidas. Importantísimo para la santificación del tiempo es la liturgia de las horas los sacerdotes tenemos que rezar la liturgia de las horas en su totalidad, es decir, la oración de laudes por la mañana, la oración al mediodía de la hora intermedia, la oración de vísperas por la tarde, la oración de completas al tiempo de irnos a acostar y también el oficio de lectura en cualquier momento del día, que o bien se puede hacer al amanecer, o bien se puede hacer en el momento que mejor nos convenga a lo largo del día. Quizá ustedes, queridos amigos, que en su mayoría serán seguramente laicos, pues no pueden hacer las cinco horas litúrgicas, pero sí que es importante también que se acostumbren a hacer por lo menos esas dos horas principales que son el quicio sobre el que gira toda la liturgia de la iglesia, la liturgia de las horas, que es la oración de laudes por la mañana y la oración de vísperas por la tarde. Creo que todo esto es importante tenerlo a la vista. También la Eucaristía Dominical, que marca un poco el ritmo de toda la semana y que nos ayuda en la vivencia de la santificación del domingo. La Eucaristía Dominical bien vivida nos lleva a luego dedicar momentos especialmente en el día de descanso, que es el domingo, dedicados exclusivamente a la oración. También se nos habla del Santo Rosario como esa oración antigua y nueva en la que meditamos los misterios de la vida de Cristo para contemplar su misterio de la mano de Santa María, haciendo del rosario no solo una oración vocal, sino también una oración de meditación y de contemplación. Y nos habla también de las fiestas del año litúrgico. Fijaros que el año litúrgico nos va marcando un ritmo de oración siguiendo los distintos misterios de la vida del Señor, que nosotros también tenemos que aprovechar para ir santificando el tiempo. De esto se trata. Solo podremos hacer de nuestra vida una oración constante si dedicamos momentos especiales para la oración y si vamos respetando esos ritmos también naturales que nos marca el sol para hacer nuestra propia oración. Así lo ha venido haciendo la iglesia desde los comienzos, cuando los apóstoles respetaban los ritmos de oración acudiendo al templo, Así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o cuando la comunidad cristiana se reunía para la oración, y cuando cada uno también de los fieles dedicaba momentos a la oración, a estar unido a Cristo. Cuando nosotros dedicamos estos momentos, podremos hacer de toda nuestra vida oración. Vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? Este es un número también de paso que hace anuncio de lo que luego vamos a estudiar pormenorizadamente en los números siguientes. Así que, a este número 568 le dedicaremos muy poquito tiempo, solamente haremos una pequeña descripción porque luego el contenido del mismo lo iremos desarrollando en los números siguientes. Se pregunta el 568 cuáles son las expresiones de la vida de oración. Y esto es precisamente lo que nos dice.
0: Número 568 ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo más común es el recogimiento
1: del corazón. De una manera escueta nos anuncia esos tres modos principales que en la Iglesia existen según la tradición cristiana para expresar y vivir la oración. Nos ha dicho que es la oración vocal, que es la meditación y que es la oración contemplativa. ¿Cuál es el rasgo común a estas tres modalidades de oración? Es el recogimiento del corazón, tanto en la oración vocal, cuando nosotros rezamos con palabras prestadas, en la meditación, que es la reflexión que hacemos especialmente de la Palabra de Dios, pero también de otros libros de espiritualidad, o la reflexión que hacemos también de las lecturas de la liturgia, o también la reflexión que nosotros hacemos del hoy de nuestra vida, ha de hacerse siempre con recogimiento del corazón, recogiendo nuestro corazón para elevar nuestra alma a Dios. Y lo mismo con la oración contemplativa, que luego también estudiaremos. Bueno, pues eso es lo que nos dice, el Señor conduce a cada persona, por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere, eso está claro. Y cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. Seguro que el Señor quiere conducirnos a cada uno de nosotros, queridos amigos, por el camino de la oración, pero a la vez también por nuestra parte ha de haber una determinada determinación en orar, en poner en práctica esas expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado esas tres expresiones principales de la vida de oración, como son la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación, y tienen como rasgo fundamental, acordémonos siempre de ello, el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Bueno, pues no dedicamos más tiempo, queridos amigos, a este número 568 y damos un pasito adelante hacia un nuevo epígrafe que se titula Las expresiones de la oración, donde se nos van a explicar estas tres expresiones, la oración vocal, la meditación y la contemplación. El primero de los números que nos encontramos es el 569, que se pregunta en qué se caracteriza la oración vocal. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 569. ¿En qué se caracteriza la oración vocal? La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Decíamos que lo común a las tres modalidades de oración es el recogimiento del corazón, la interioridad con la que nosotros hacemos la oración. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración vocal? Asociar al cuerpo a la oración interior del corazón. Ya saben que somos cuerpo y alma y no solamente rezamos con nuestra interioridad, sino que tenemos que también rezar con nuestros afectos y tenemos que rezar también con nuestro cuerpo. Y esto lo hace la oración vocal, que asocia al cuerpo a esa oración interior del corazón. Es una primera afirmación que nos hace este número 569. Incluso quien practica la más interior de las oraciones nos dice no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. No se trata de recitar oraciones como un papagayo, sino que estas oraciones vocales han de partir siempre de la fe personal del creyente y del orante. Con el Padre Nuestro, Jesús nos enseña una fórmula perfecta de oración vocal. Los apóstoles veían rezar a Cristo, veían que rezaba en la sinagoga las oraciones litúrgicas, veían que se retiraba al monte a rezar en la soledad y se unía al Padre de una manera preciosa. A veces, antes de algunas intervenciones suyas solemnes, el Señor elevaba vocalmente una oración de plegaria para que fuera oída por todos. Todo esto llevó a los apóstoles a decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó, la oración vocal por antonomasia, la que Cristo nos enseña, la más importante de todas, la oración vocal perfecta que es el Padre Nuestro. No voy a repetirle ahora, todos le conocemos y ya le estudiaremos en la segunda sección de esta cuarta parte del compendio del Catecismo. Pero tengamos en cuenta la importancia, queridos amigos, de la oración vocal, porque incluso aquella persona que practica la oración más interior, desde lo más profundo de su corazón y desde su fe, no podría prescindir del todo de las palabras que se manifiestan en la oración vocal, una oración que debe brotar siempre de una fe personal para que las oraciones vocales nunca corran el peligro de convertirse en superstición para nosotros. Fijaros si es importante el tema de las oraciones vocales que el compendio del catecismo nos ofrece también como recurso y esto lo encontrarán en la página 213 y en adelante, en varias páginas, las oraciones comunes, que son oraciones con las que todos rezamos. Porque, fijaros, la oración vocal permite que podamos rezar juntos y elevar al Padre la misma plegaria todos juntos. ¿Cuáles son esas oraciones comunes del cristiano que aparecen así como las más importantes y que nos recuerda el compendio del catecismo en ese apéndice del que les estoy hablando, llamado o titulado Oraciones Comunes? Pues eh, la señal de la cruz, el gloria al Padre, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de Dios, el Eterno Reposo, el Ángelus, el Regina Celli, el Salve Regina, el Magnificat, el Bajo tu Protección, el Benedictus, el Te Deum, que es una oración de acción de gracias a Dios que suele rezar la iglesia, el Veni Creator, para poder invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos adorne con sus dones, también el Ven Espíritu Santo, que es esa secuencia que rezamos en el día de Pentecostés, el alma de Cristo, el acordaos, el santo rosario, también nos habla de la oración del incienso, que es de la tradición copta, también nos presenta la oración de adiós al altar antes de salir del templo después de la liturgia, que es una oración de tradición siro-maronita, bueno, pues ahí tenemos una serie de oraciones vocales que son fundamentales que nosotros aprendamos para poder rezar con los otros. Y también cuando no se nos ocurra nada, ahí tenemos un material precioso para nuestra propia meditación. La importancia de la oración vocal que asocia al cuerpo a la oración interior del corazón. Bueno, pues dejamos aquí el estudio del número 569 y vamos a escuchar ahora en este momento... La segunda canción de la tarde, al menos unos compases. Es un tema de Estación Cero titulado Mi Verdad y Mi Consuelo, sacada del álbum Mi Eterno Destino. Espero que les guste, al menos, estos compases que vamos a escuchar y después aprovechamos el tiempo hasta el final, asomándonos al número 570.
4: He buscado mil respuestas entre sueños de concreto. Más sabiendo que eres tú, mi verdad y mi consuelo, inventando mil excusas, evitando ser sincero, más aún estás ahí, como fiel amigo eterno. Y desde el fondo de mi ser, ha nacido una plegaria en canción, sin mediar o ahorrar palabras, acabaste con mis miedos, ya no existe incertidumbre, en mí creció una vida nueva, eres tú, mi sol, mi estrella, he olvidado mil razones, resistirme mas tu amor dejó una huella que me llama a seguirte desechando tus palabras me he negado a conocerte mas del suelo me levantas y me enseñas a quererte y desde el fondo de mi ser ha nacido una plegaria en canción sin medrar o ahorrar palabras acabaste con mis miedos ya no existe incertidumbre en mi creció una vida nueva eres tú mi sol, mi estrella
1: Nos hablaba el número 568 de las expresiones de la oración cristiana, que son la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Hemos estado asomándonos en el número precedente, en el 569, a la oración vocal. Y en este número 570, el último al que nos vamos a dedicar en el programa de hoy, se pregunta qué es la meditación. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 570. ¿Qué es la meditación? La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la Palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción y el deseo para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor.
1: La meditación de la que estamos hablando ahora es un auténtico ejercicio espiritual porque hace intervenir a la inteligencia, a la imaginación, a la emoción, al deseo, para profundizar en nuestra fe y convertir el corazón y fortalecer la voluntad en el seguimiento de Jesucristo. Es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor. Por lo tanto, la meditación, como nos ha dicho este número 570, es una reflexión orante, que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Bueno, pues creo que tenemos aquí unas pistas claves para entender lo que es la meditación. La meditación es una reflexión orante, y como reflexión orante, no solamente interviene nuestro cuerpo que ha de postrarse o que ha de permanecer sentado con recogimiento, sino que hace intervenir a todas las potencias de nuestro ser, como antes les indicaba, hace intervenir a la inteligencia, a la imaginación, a la emoción, al deseo, y de esta manera profundizamos en la fe. Además, en un ámbito de oraciones como estar ante el fuego, ¿no? como estar ante el fuego, porque no solamente se trata de estudiar la Sagrada Escritura, que esto sería otra cosa, sino de meditar con la Sagrada Escritura, es decir, hacer una lectura orante de la Sagrada Escritura, utilizando la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, todas estas potencias de nuestro ser la inteligencia para sacar conclusiones, la imaginación que también ha de contribuir a la oración, no ser solo la loca de la casa que a veces nos saca de la oración. Por eso San Ignacio de Loyola nos hablaba de la composición viendo el lugar, es decir, que también nuestra imaginación con nuestros sentidos interiores también se apliquen en la oración y colaboren en la oración, por supuesto las emociones, por supuesto también manifestar los santos deseos, que ya son un don de Dios, y todo esto para vivir en oración, para profundizar en nuestra fe, para convertir el corazón y fortalecer la voluntad para seguir de esta manera a Cristo. La meditación es importantísimo porque sobre todo es una búsqueda. El Espíritu, nos dice el Catecismo Mayor, trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta, por lo tanto, una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, como nos dice el Catecismo Mayor, que a los cristianos no les faltan. ¿Cuáles son esos libros que podemos utilizar para la meditación? Pues las sagradas escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad y también el gran libro de la creación y de la historia y también la página del hoy de Dios. Todo esto son libros, queridos amigos, que nosotros podemos utilizar y debemos utilizar para nuestra meditación. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo con nosotros mismos. Y aquí se abre otro libro, nos dice el Catecismo Mayor, que es el libro de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Y según sean la humildad y la fe de aquel que reza, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se puede ir discerniendo, esto es importantísimo. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta con la que nosotros tenemos que terminar siempre nuestra meditación. En cuanto a los métodos de meditación, pues, nos dice el Catecismo Mayor, y esto también lo sabemos, son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Lo importante es que el cristiano quiera meditar regularmente. Y si no lo hace así, si no quiere meditar regularmente... Pues al final será como la tierra del camino, que cae la semilla en ella, pero vienen los pájaros y enseguida se la llevan. Pero tengamos en cuenta que los métodos de oración, y es bueno que aprendamos algún método de oración, es solamente una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro programa de hoy. Hemos hecho un pequeño sprint y espero que nos haya dado tiempo a ver las ideas principales y luego cada uno de nosotros podamos seguir meditándolas en nuestro corazón para crecer en nuestra vida de oración y para ser maestros en el arte de la oración. Pues queridos amigos, les deseo que pasen una feliz tarde y el lunes, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos nuevamente aquí en Radio María a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias, para seguir avanzando en el estudio de la doctrina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.